0: Hola, hola.
1: Buena, buena. Oye, ¿cuál era la canción?
0: No sé. Mmm, no, la busqué, no sé. pero no sé cuál es.
1: Está inventando. No existió nunca esa canción.
0: Sí, igual nunca he vuelto del trabajo. Ya he tenido un accidente de coche y lo he soñado todo. Y ahora estoy en coma. <risa> Qué dramático, ¿no?
1: Puede ser, Pues sí. ¿Ya, pues, quiere la, la canción?
0: Bueno, que eso, que al final deberíamos analizar las cosas que escuchamos, porque escuchamos una cantidad de barbaridades que al final eso afecta a nuestra forma de pensar.
1: Mira, puse canciones infantiles chilenas.
0: Es como. ¿Tú nunca has oído que.? ¿Nunca has visto los vídeos esos en YouTube de, que analizan las películas de Disney y que salen mogollón de mensajes subliminales en torno al sexo?
1: Sí, sí, he visto.
0: Hay una escena en la que... ¿Has visto Hércules?
1: No me acuerdo, bueno. la tengo que haber visto en algún momento.
0: Bueno, pues hay una escena cuando Hércules eh, mata al bicho ese de mil cabezas, se ya. convierte en famoso, ¿no? vale Pues sale una escena en la que Hércules Entra como a un recinto Y van mogollón de tías A subirse encima de él Y si pones lento el audio Una dice en plan eh, Fóllame o algo así
1: Si lo pones lento En reversa Y no. le cambias el idioma
0: <risas> Bueno, no lo sé
1: Pero por ejemplo Hay una canción Pero yo sí que he visto cuando...
0: ¿No has visto como películas de más mayor Y hay cosas que no entendías de pequeño Y de más mayor Sí que las has entendido y tenía otro sentido
1: Sí Como El Principito, me acuerdo que la vi después De vuelta y, y Sí, tenía Fue distinto para mí
0: ¿El Principito tiene película?
1: Sí, tiene película
0: Ah, yo solo me he leído el libro
1: Yo siempre me acuerdo cuando estaba leyendo el libro Con chivo recuerdo que mira, me acuerdo de la escena perfecta, estaba en mi habitación y afuera sentía era la tarde, un fin de semana uh -huh. sábado, no sé, algo así tiene que haber sido. o viernes, no sábado porque yo no estaba en el colegio y sentía como jugaban mi amigo en la pelota afuera ¿Ya? pero yo estaba me habían obligado a leer el libro antes de salir a jugar acá. entonces <ríe> agarré el libro y empecé a leerlo lo más rápido que podía y era como que pasaba las páginas así como bla, 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 listo, listo, bla, bla, el zorro, no sé qué, el planeta. Uh -huh. terminé como por cumplir ¿En serio? Y me acuerdo que terminé muy rápido y no fue cuerda. Pero... Así que nunca lo leí en verdad. Qué,
0: sí. qué triste es hacer no, cosas por, por obligación. Y hacemos un montón de cosas sí, yeah. por obligación.
1: ¿Qué no, ¿Qué no haces por obligación?
0: Por ¿Qué no hago por obligación? ¿Mm? Muy buena pregunta A ver, ahora mismo no estoy haciendo nada por obligación En este preciso momento
1: O sea, eh... hablar
0: contigo para mí no es una obligación Relacionarme no es una... Obligación.
1: Pero ya, sí pero relacionarme
0: de, relacionar. determinada, de determinada manera con determinadas personas.
1: si eso es una lata.
0: Ah. Sí, pero no puedes ir al trabajo deberíamos... y... Y tratar a la gente de una vida, ¿sabes?
1: No, no, sí entiendo que no se puede, pero debería... O sea, creo que podríamos eh, como evolucionar a una forma de decir ¿Sabéis qué? Esta persona es así, hace lo que quiere, dice lo que quiere Pero no tomármelo personal Mientras sea funcional, y mientras esté aportando al objetivo grupal por Claro
0: ejemplo.
1: Bueno, que eso igual funciona un poco así más o menos
0: Sí, obviamente Si no serías hipócrita Claro es decir, yo creo que no tengo una actitud hipócrita hacia la vida, pero sí que en determinados momentos te tienes que morder la lengua y no decir lo que piensas.
1: ¿Cuándo fue el primer momento en que tuviste que hacer eso, que tú recuerdas?
0: No lo sé, pero sí que lo estaba haciendo mucho con todo el tema del COVID.
1: ¿No habrás sido en la escuela cuando eres pequeño y tienes, quieres decir algo y no te dejan porque si lo haces te castigan?
0: Sí, o cuando eras pequeña y quieres decir cosas y... O que te digan, no, esto no lo hables. O sea, esto que has visto en casa no lo hables en la calle o algo así. O esto que se dice en casa no lo hables en la calle.
1: Recuerdo que una vez en el colegio eh, me hicieron pasar adelante y la profesora dibujó orejas de burro.
0: Hacíais eso <ríe> sí.
1: y yo tuve que ponerme el pizarrón así y ponerme en las orejas de burro que me había dibujado la Eso es
0: bullying. Es, es ridiculizar <ríe> sí. a un
1: alumno. ¿Te das cuenta? Qué fuerte. Igual que también veía que y esa que gente era aquella... y
0: quizás ha traumatizado. O sea, supuestamente estudias, eh, eres profesor. Porque te gustan los niños y todo eso. Y te gusta educar y enseñar. Y luego te dedicas a hacerles bullying y a humillar a los niños. Mm. ¿Qué valores le vas a enseñar a los niños si haces tú eso?
1: Pero que te este, que pasa, eso también pasa en otro trabajo.
0: Eh, pero es que yo, por ejemplo, ¿a ti no te pasó en un momento de tu vida en el que cuando eras pequeño pensabas que los adultos eran diferentes a los niños? Y que los conflictos que había cuando eras niño no iban a haber cuando eras mayor. Y luego te das cuenta que los adultos son igual que los niños. Mentirosos, claro, manipuladores... Sí. Eh...
1: Yo creo que son peor que los sí. niños.
0: Pero en realidad es que esos niños crecen y siguen siendo las mismas personas. Si tú eres manipulador, mentiroso, como que andas chismotre... Eh, ¿Sabes? De esa gente que... Que le gusta hablar de todo el mundo y va metiendo mierda. Si tú eres así, de mayor también vas claro, a serlo. Como
1: que, como que se asume que después de cierta edad y entrar a un adultez, eso ya no es más así. Pero claro, es una mentira porque a veces se exagera más aún ese comportamiento.
0: Sí, Esa, Mira, por ejemplo, el otro día eh, fui a trabajar y tú ya sabes que en mi trabajo cada día me dicen que vaya a una planta diferente. ¿no? Bueno, pues llegué un poco justa Yo tengo que entrar eh, A menos cuarto Para que me den el relevo ¿no? Vale, pues yo llegué a la planta Que a mí me habían dicho que tenía que ir a trabajar A menos cuarto Entonces llegó a esa planta y me dijeron que me tenía que ir a otra planta Entonces entre que subí por Entre que baja el ascensor tal no sé qué Llegué a menos diez ¿Ya? ¿Ya? Pero a menos diez no es tarde Porque en realidad A mí lo que me pagan de solape son diez minutos No me pagan más, voy antes porque yo quiero. Ya. ya. Pues entro por antes de entrar por la puerta, escuché a una compañera que había llamado a la supervisora para quejarse de mí porque había llegado tarde. Es como cuando eres pequeño y te chivas a la profesora que no sé quién ha hecho algo mal. Mm. Es lo mismo. Esa persona...
1: Eh... Como que se quedó en esa etapa. Siempre.
0: Exacto. Porque... Yo, por ejemplo, eso nunca lo haría. Porque puede que yo, si viene alguien tarde, lo primero que pensaría es que le ha pasado algo, ¿sabes?
1: Pero no le llamaría es a la supervisora
0: hay, para quejarme.
1: Quizá hay un montón de aprendizajes que... O un montón de vivencias que todos pasamos, pero no todos superamos dicho tema. Mm. Quizás, ¿cuántos temas tengo yo que nunca superé de niño? ¿Y ¿Cuántos temas tienen de al lado que tampoco superó? Y así. Y se siguió para adelante y, y se quedó así.
0: Pero creo que sí, exacto. O sea, en realidad tiene relación con eso. Si todos tenemos la vida un poco complicada por los temas que no hemos podido superar de la infancia, porque al final los traumas que tenemos... Eh, la mayoría de los traumas que tenemos eh, han sido fruto de la época de la infancia eh, si todos ya tenemos la vida suficientemente dura ¿para qué nos la vamos a complicar entre unos y otros? esa mentalidad deberíamos tener todos
1: dejar a cada uno con mm. sus temas ya, pero es que si te dais cuenta no podéis tener un... Oh, ya, entiendo, claro, lo comparto contigo. Pero si te ponía a analizar cómo funciona el entorno, qué es lo que premia, qué es lo que castiga, o sea, tampoco podía esperar que cada uno asuma esa postura, ¿cachai? No, qué? claro que no. Porque en ocasiones, el tú comportarte de una manera, por ejemplo, decir eso, que una persona llegó atrasada cinco minutos, te va a poner a ti en una posición mejor, en un, dado que tenemos un comportamiento, un comportamiento un comportamiento competitivo entonces la culpa es bueno la persona no sé si hablar de culpa pero la persona en el fondo que toma esa decisión la está tomando porque de alguna manera sirve ¿está ¿Okay?
0: ahí? Mm. sí te entiendo
1: ¿por qué? porque, la porque el no hacerlo o no S salgámonos de ese comportamiento en particular vámonos a quizás no sé competir por un puesto de trabajo ya, ¿Cachai? Tú para competir por un puesto de trabajo tenés que demostrarte bueno y además demostrarte mejor que la competencia, porque tú puedes ser muy bueno, pero te toca a alguien tan bueno o mejor que tú, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, ¿qué? muchas veces está bueno, donde lo que vivimos premia eso. Si tú comparas dos CVs, ¿cachai?
0: Uh -huh.
1: Es muy probable que la persona opte. Para un cargo X Por la persona que tenga mejor CV claro. Que se desenvuelva mejor en la entrevista No sé si es otra cosa Pero el CV también es una forma de competir indirectamente ¿cachai? Porque tú ves Las cosas que ha hecho la persona Si tiene algún tipo de formación profesional específica ¿cachai? Y está muy bien Porque en fondo, o sea, Está muy bien para la lógica de funcionamiento Porque tú tenés que tratar de minimizar El error en la contratación de alguien Ya
0: yeah.
1: Pero también funcionamos en base a esas lógicas competitivas. Claro. Porque perfectamente podríamos ver el trabajo como una actividad X, que todas las personas quizás deberían estar en un trabajo y contratar al primero que llegue, se conoce a la persona, ven ve qué situación está, por qué está trabajando, tiene que mantener una familia... Eh, se comparte con esa persona y se va trabajando un conjunto, quizás vaya a poder ser menos eficiente más eficiente pero eso sería como que pasaría a un segundo plano uh -huh. en una lógica de funcionamiento en donde otras cosas primaran y no la tarea y lo específico ya yeah. es como la, lo que te mandé del ego, como sale una mano que representa uh -huh. el ego y que sube una persona y la deja en la montaña y el ego le dice el ego te sube, pero te deja allá arriba solito, ¿cachai?
0: Mm. Pero qué triste, ¿no? Vivir en una sociedad así... Hay una película que, eh... que no, no recuerdo el nombre, pero trata de que nadie puede mentir.
1: ¿Nadie o solamente el protagonista? No,
0: nadie. No es esa sí. que es de... no. Es otra que nadie puede mentir. y Incluso las relaciones entre personas cambian. Es decir, el amor no existe en esa realidad.
1: La invención de la mentira se llama, o la mentira original en español. No sé. Pero es que. Salen...
0: No es que uno no pueda mentir, ¿eh? es que toda la sociedad, todo el mundo, nadie puede mentir.
1: Sí, mira, en, en inglés es la invención de la mentira. En español, la mentira original. Y A son ver. cuatro personas. Son cuatro, son una chica y tres. Exacto. Uno... Exacto. Ya. Yeah. Ya. Yeah.
0: Y en esta película trata que las relaciones cambiarían, es decir, si no podríamos eh, mentir, el amor no existiría y te gustaría estar acompañado de alguien que genéticamente sea igual o superior a ti.
1: Ya, ¿y por qué superior, por qué igual o superior y no igual o inferior?
0: Porque no quieres ser inferior nunca. Porque esta película trata como sobre que el protagonista es feo y no sé qué. Y entonces la chica no, se no quiere estar con él porque tiene características físicas que sus hijos van a heredar y no quieren que herede, quiere que hereden las mejores características físicas.
1: Ya te cacho. Ya, pero eso es... Ya, te, te capto. Pero esa, esa película igual está posicionando como algo, como si nosotros por esencia consideráramos mejor ciertos aspectos. ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si no está considerando, por ejemplo, aspectos psicológicos? ¿Qué pasa si esa persona es muy guapa, pero tiene problemas psicológicos? No, creo y que, quizás que también lo tienen que en cuenta. ¿Sí? Mm. Bueno, pero igual tiene una noción como de, por lo que me cuentas, como, como de no sé creo que está metida la, la visión gringa no sé por qué me tinca eso es que es gringa como la visión de gringa de qué son qué es lo mejor
0: pero en realidad estamos llegando a eso ¿eh? es decir piensa que existe bueno no sé si en Chile en Chile no se puede abortar bajo ningún concepto no
1: o existen creo los que tres sí, hay, hay lo de cosa. violación
0: malformación no.
1: No sé, a ver
0: Bueno, en España Pero el aborto es legal algo. Bueno, pues que al final eh...
1: Aborto inducido Sí, dice que el aborto referido a aborto inducido En Chile está permitido para salvar la vida de la madre Exacto. por viabilidad fetal
0: uh -huh. o por violación Exacto, esas tres, Exacto. vale mm. Al final, en eso tú estás eh, afectando a la mejoría de la raza, porque si dejas abortar eh, ante fetos con malformaciones o incluso deficiencias mentales,
1: al final es que estaría...
0: te haces la miocentesis para saber si tu hijo tiene síndrome de Down o no.
1: Pero es que ahí estás asumiendo de que eso es inferioridad.
0: Pero, yo no lo estoy asumiendo.
1: Con lo que dices, sí, pues. porque está diciendo que aportarías a la mejoría de la raza.
0: Entonces, ¿por qué se permite?
1: Porque la sociedad quizás lo considera mejor.
0: Ah, pues eso, voy, No es que yo sea, sino que la sociedad ha decidido eso.
1: Pero, o quizás también puede ser una. Es como ampliar una libertad, ¿no? Sí. Porque lo que mejor o peor igual es relativo. Es como los podía analizar los casos claro. de Nick Boya, Chich, no sé, porque claro. él vende ese tema, o, o el tema de que dicen que los niños con síndrome de Down no tienen el gen de la maldad, etcétera Ya. Yeah. Al final es, es tan relativo que va a depender de lo que tú queráis creer
0: ya yeah. Sí, es, es cierto
1: Pero pues Creo que hay tanta mentira Disfrazada de verdad Y tanta verdad disfrazada de mentira
0: Pero si tienes una actitud así Ante la vida Es muy sí. complicado vivir Que al final si todo el rato te estás planteando que lo que te están diciendo puede que sea mentira, no puedes vivir.
1: O sea, yo creo que puedes vivir, pero sabiendo que no hay una verdad de fondo. Exacto, que sí. Creerla. Exacto. ¿cachai? Sí, sí, sí. O sea, a ti te pueden decir, mira, sabes que esto es súper bonito. Y tú puedes decir, ah, claro, sí, sí, sí. Depende del contexto, ¿cachai? Mm. Pero. Pero yo creo que entretenido y a la vez igual puede ser un poco doloroso y es como cercano a los, al sentimiento que tú dices no puedes vivir así el tema de darse cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta pero ya no puedes volver atrás uh -huh. ya no puedes dejar de, de verlos como lo estás viendo, por ejemplo cuando te sentás a ver la tele, no sé a veces estás viendo tele con gente y la gente dice Oh, mira lo que pasó, no sé qué. Y de inmediato, o sea, se impresionan y de inmediato toman una medida para. ¿sí? Pero tú detrás también estás viendo eso y tú en algún momento también hubieses reaccionado de esa manera, pero quizá ya no. Ahora ya dices, sí, 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 que interesante. Pero en el fondo, sabes que puede estar muy manipulado o. Exacto Puede ser hasta derechamente falso Sí Sí Es como destapar una olla
0: A mí eso me no pasa a veces volver, Cuando veo las noticias Con mi padre Que dice Oh, mira lo que está pasando Como que se lo cree
1: Oye, y quizás puede ser cierto si... Quizás Tampoco es como que uno pueda decir, mira, sabéis que no, eso es falso. O todo es falso. Quizás puede ser cierto algunas cosas. Pero, Pero siempre hay una manipulación de
0: detrás. Es decir, hay determinadas imágenes que se muestran en un determinado momento del día. O del año. ¿Sabes? Es cuando le interesa.
1: Claro. Es como estar constantemente conversando con alguien y tú no sabes si esa persona te está... Manipulando, te está contando lo que le pasó, te está exagerando la situación o no. Entonces, si uno destapa esa olla y decides creer en eso, creer en que hay una intención doble detrás, eh, ¿en qué crees después de eso? No. No sé. puedes volver a creer en algo de manera eh, sincera o no inocente puedes creer algo, en algo de manera inocente nuevamente
0: es que deberíamos poder es decir no te tiene que afectar yo creo que hay que tener una actitud eh, no sé una actitud como pasiva ante la vida Sin plantearte mucho las cosas, es decir, si ves en las noticias una noticia, no tienes que dejar que te afecte, ni creer ni no creer, que esté ahí. Ah, vale.
1: Ah, pero claro, eso sería como una especie de solución, sería como exacto el, la pastilla, exacto. sería como el lo que te hace seguir. Ah, claro, yo creo que es igual es como otro tema. Pero yo me refiero ah. como a la esencia de. A la, a la esencia, eso que tú sabes lo que estás viendo Peche. es como por ejemplo eh, no sé una vez que te das cuenta que las facultades que enseñan ciertas cosas están cargadas de, de ideología detrás claro. y así una facultad en el país chino te va a enseñar una cosa con respecto a un tema particular y una facultad en el país gringo te va a enseñar una cosa quizás opuesta a esa pero en el mismo el en, en el mismo tema particular entonces si ya ves que eso pasa puedes realmente volver a creer en alguna otra verdad
0: sí no porque te las puedes plantear. Ya, ya a nosotros nos ha pasado, ¿no? Que quizás hay cosas que te han dicho siempre desde pequeño o que te han estado induciendo y cuando eres mayor te las has replanteado y has cogido otra idea desde totalmente diferente, ¿no?
1: Ya. ¿Y quién te asegura a ti que esa nueva idea que tú coges y asumes y adquieres y interiorizas ¿quién te asegura a ti que es una verdad? ¿o que es otra mentira que todavía no te has dado cuenta? si es una mentira?
0: pero al final es terminología, es decir, verdad, mentira que es verdad y qué es mentira? yo creo que tenemos que olvidar eh, ese término lo que tienes que pensar es lo que te hace bien para ti Al final tú...
1: Ya, pero es que nuevamente, yo creo que nuevamente vas a solución. Y creo que yo no estoy como en la... No estoy planteando como algo en la esfera solución. Ya. Yeah. Como que lo estoy planteando en la esfera de... De origen. ¿Cachai? Porque si tú me dices, esa es la solución, claro, yo te puedo buscar una solución y, to, y no sé, voy a un psiquiátrico y que me den pastillas y estoy feliz todo el día, ¿cachai? Uh -huh. Pero me refiero a... A ese mundo de, la, de ideas en donde hay una idea dominante y ya no es tan dominante para mí ya la empiezo a cuestionar llega un momento en donde ya la la elimino la, la, la voto la rompo y empiezo a mirar para todos lados donde hay otra idea que cubra ese espacio y me doy cuenta de que hay otra pero tiene las mismas limitaciones Que esta primera idea Porque también puede ser muy rebatible Desde otro punto de vista uh -huh. Entonces quedo, en, quedo y quedamos Creo que cualquiera que llega a ese, a ese lugar De ideas Queda en una En un vacío ¿verdad? ¿Por qué porque... en un vacío?
0: Porque no le llena ninguna idea
1: Porque No, no porque le llena Porque te puede llenar otra Puedes encontrar otra que te gusta mucho y adquirirla, pero sabes que no necesariamente va a ser una verdad, ni una certeza, ni un. ¿Cachai? Lo uh -huh. único que te queda es creer en eso, pero sabiendo que va a venir el contrario y te lo va a criticar con la misma factibilidad de una crítica que tú le podrías hacer a él, uh -huh. Con la misma validez. Entonces quedáis en la nada.
0: Como cuando eres niño que vas explorando el A mundo. Ver, eso? como cuando eres niño que vas explorando diferentes ideas. Porque so, en realidad sitio. tú no tienes nada. Cuadro. O sea, cuando tú eres niño, no tienes ideas interiorizadas. Vas interiorizando ideas. Vas descubriendo diferentes conceptos. Entonces todo es nuevo, todo lo
1: absorbes. Claro, quizás sería similar a eso Porque Es como Un niño que hace muchas preguntas Y está todo el rato ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué eso? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Pero,
0: uh -huh.
1: Y en algún momento Esas preguntas se las respondieron Y quizás Lo más apropiado en su momento Es decir, no sé a la respuesta, a esas preguntas.
0: ¿Y que las descubra por sí mismo?
1: Ofrecerle quizá la alternativa de decir, mira, sabéis qué? Yo creo, creo, usando esa palabra. Creo esto Pero lo decidí creer.
0: Ya. Yeah. Entiendo. Es que es súper importante cómo empleamos el, el lenguaje. Y a veces no nos damos cuenta.
1: O yo quizás no me doy cuenta. Es que yo creo que todo, todo ya automatizamos muchas cosas. Por ejemplo, ahora yo no estoy pensando qué palabra viene, salvo ahora que me puse más consciente y saber qué palabra te quiero decir. Pero aún así, creo que el pensamiento rápido... Eh, domina en estas situaciones. Uh -huh. El pensamiento lento cuando empezáis a ver qué palabra usar en el momento, ¿cachai? Creo que otro tipo de pensamiento. Claro. Pero, en res, pero resumiendo, yo creo que no llego a otra máxima que no sea la de que hay un vacío, hay ideas y tú tienes que agarrar esa idea y creer en ella. Porque no hay una forma de comprobarla con una certeza tal que ya no tengas que cuestionarla nuevamente. O si sí, se te ocurre alguna. Es que la vida es
0: cambiante. Yo creo que las personas van cambiando y van descubriendo conforme. o sea Es decir, como el niño es un libro o sea, sin escribir, un libro en blanco, cuando eres adulto ese es el, ese mismo libro, pero con tachones, entonces eh, ideas que tenías interiorizadas se van sustituyendo por otras en función de tus experiencias. Entonces yo creo que siempre tienes que… Eh, siempre vas interiorizando nuevas ideas y sustituyéndolas por otras.
1: ¿Pero no crees que ese, esa creencia de que el niño es un libro en blanco, es una creencia y perfectamente podría ser que el niño no sea un libro en blanco, el niño sea un libro completo que ya viene con, una cierta, con cierta información. Y eso explicaría un poco cómo los niños tienen distintas personalidades a pesar de ser hermanos, ser criados en la misma casa, dormir en la misma habitación.
0: ¿Cate? Sí, pero por ejemplo, si tú un Entonces, niño lo coges que... y, y lo maltratas de pequeño, le vas a crear unas ideas determinadas. Vas a modificar ya, totalmente. ¿No crees? Sí, 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 ya, pero estoy ¿no crees de acuerdo que eso contigo, podría eh? ser
1: un libro, un libro completo modificado? Nomás? Como, imagínate un libro que ya. ya está completo y se te cayó al agua, se te y sale una página. Pero es como otro paradigma, es como tenemos un paradigma de que somos seres vacíos y es el que domina y que llegan a este mundo y todo se nos tiene que enseñar y se nos tiene que aprender a, a enseñar a vivir en sociedad respetar normas reglas eh, educar en ciertas cosas que ni siquiera nos interesa uh -huh. eh, ir llenando este, este recipiente vacío uh -huh. y pero eso es una creencia no, yo creo que ya. es una no necesariamente es una verdad pero que claro, puede ser perfecta
0: todo, todo el ser humano tenemos partes innatas Dentro de nosotros O sea, hay partes de tu carácter Que están en tu ADN
1: Pero eso, eso Eso mismo que tú estás diciendo, tal cual Perfectamente puede ser una O sea, yo creo que es una creencia Perfectamente puede venir un claro. chamán y decirte otra cosa. Sí,
0: sí. ¿Cache? Pero es que llegados a este punto, y lo hemos hablado muchas veces, todos son creencias. Porque a mí me puedes hablar de la teoría del big bien, pero yo no tengo los conocimientos suficientes como para decir que esa teoría es cierta. Simplemente tengo que creer en que eso es verdad.
1: Y la persona que la investiga, me pregunto yo, la persona que sabe y que tiene todos los conocimientos para decir que eso es cierto, también está creyendo, ¿no? Claro. ¿O es una verdad?
0: Claro. Por ejemplo, el... Eh, a ver, no, esto no sé si es verdad o no. O Sabes que hay mucha conspiración con el tema del COVID y la vacuna del COVID y si esa vacuna va a llevar eh, un chip integrado dentro. ¿no? Mm. Bueno, sin más. Pero me dio que pensar. Eh, hubo... Yo siento sigo a un par de cuentas de esas eh, de ideología independiente y tal. Bueno, pues eh, le mandaron, o sea, subió a un Story una conversación que había tenido con una chica que estudiaba en la Universidad de Barcelona que estudiaba Biología, a la cual eh, sus clases le habían puesto a investigar eh, acerca de cómo en, dentro de una vacuna integrar eh, cargas positivas y negativas y que fueran, se podrían autocargar o algo así. La cosa es, bueno, a ver, en resumen, porque tampoco es a lo que amo. La cosa es que esta chica lo que decía es que a veces tenían la sensación de que les estaban enseñando cosas enmascaradas de una realidad que quizás no era la realidad completa.
1: Claro. Tal cual. Exacto. Es como la, escu la escuela de negocio. Tú hay una escuela de negocio y te enseñan a hacer negocio, te enseñan, no sé, metodología, modelos... Eh, te, enseñan te enseñan lo que, quieres que, lo que quieren que quieras creer ¿no? te enseñan una forma de hacer las cosas y te venden que esa forma de hacer las cosas es la que es la top por así decirlo, o es una forma eficiente, es una forma que se prefiere ante otra forma ¿ya? Uh -huh. pero lo que están haciendo es ponerte un chip virtual de información en tu cabeza que tú después vas a replicar igual que un loro Exacto. igual que este animal que repite todo lo que dice otro y lo vas a considerar como verdad y todo el proceso que tú estudiaste en la universidad nunca lo cuestionaste nunca tuviste tiempo para reflexionar y decir oye no porque estamos aprendiendo esto o porque hay otra forma ¿cachai?
0: te acuerdas cuando vimos la teoría del, del hombre este que decía que el VIH no existía que simplemente era
1: una terminología
0: claro. que se le había dado a diferentes patologías que todas ellas que creaban inmunodeficiencia por diferentes factores claro vale, es lo mismo tú oyes ese vídeo y tú, si ese vídeo te lo exponen en una clase y te dicen eh, te explican el VIH de esa manera, tú lo puedes creer perfectamente de la misma Exacto. manera que a ti cuando te exponen que el VIH es un virus que, que hace determinadas cosas
1: ¿Tú te lo crees? Sí. yo o sea, no, por ejemplo, tú, imagínate tú eres, eres médico, enfermera, cualquier área de la salud. ¿Ya? Uh -huh. Voy a poner este ejemplo, pero puede hacer aplicado a cualquiera. Claro. Bueno, no sé, cualquiera que es como científica o pseudocientífica o que quiere disfrazarse de tener la verdad. O sea, de querer imponer una, una visión a nivel social de que son expertos en algún tema. ¿Ya? A eso voy. Bueno, cualquier cosa que te enseñen relativa a un tema tú no vas a tener la capacidad ni el tiempo ni nada para poder investigar por ti mismo y llegar a esa conclusión por ti mismo exacto por lo tanto lo único que tienes en mano es creer en lo que te están enseñando o sea a ti te pueden decir mira ¿sabes qué? si tú no sé, tal parte del cuerpo reacciona así porque tal hormona se junta con no sé cuánto, que la proteína no sé cuánto, dado que hay ciertos alimentos, ¿cachai? Y te lo vas a aprender de memoria, como un médico se lo tiene que aprender y cómo tienen que estudiar, por ejemplo, las personas que estudian medicina. Pero nunca van a tener la oportunidad de comprobarlo, de dedicarse a eso salvo después. O comprarán ciertos aspectos pero,
0: que quieren que compruebes. Pero si te das cuenta en realidad claro. quién hace los estudios... Y quien financia esos estudios siempre es la misma gente. Es decir, si hay, eh, yo sé, me alimento, eh, 100 científicos en el mundo, solo 5 hacen estudios e investigación, ¿no? Claro. No es la misma cantidad, no todo el mundo tiene el mismo tiempo ni los mismos conocimientos. Y, y claro. los otros, los 100 esos, se alimentan de los estudios de los 5 que estudian, ¿no? Claro entonces
1: pues eso mira, yo te pongo una pregunta tú tienes una noción de funcionamiento de sociedad, todos la tenemos yo creo, uh -huh. de sociedad, de mercado de empresas de lo que sea, de la sociedad en general para poner como todo en una misma bolsa sería una especie de intuición en donde tú puedes reaccionar ante ciertas preguntas eh, con un eh, desenlace esperado Ya por ejemplo Si yo te digo eh, ¿Qué pasa si Tienes dos productos Iguales, misma marca, mismo producto Pero uno lo tienes A precio 5 euros Y el otro lo tienes a precio 10 euros Y los tienes ahí enfrente ti? uh -huh. ¿Cuál vas a comprar?
0: 5
1: sí, Esa es como una, una respuesta esperada A un comportamiento Observable y común ya uh -huh. ahora si nosotros agregamos más elementos a eso como por ejemplo ya mira uno para comprar uno más barato tienes que desplazarte hasta cierto otro lugar etcétera etcétera ya ahí la cosa se hace más compleja y probablemente uno podría tomar la decisión de comprar el producto más caro uh -huh. ya son eso es como una lectura y un comportamiento esperado dentro de esta bolsa que le llam, que le llamamos sociedad uh -huh. ¿ya? o mercado lo que sea mi punto es que si yo soy científico y yo investigo, ¿ya? Se supone que estoy tratando de investigar lo que ocurre, la verdad, para poder transmitirlo a los demás y que sea útil para la, toda la sociedad y que podamos avanzar en conjunto hacia una idea quizás de progreso, no sé, ¿ya? Uh -huh. Ahora, para yo dedicarme a investigar, tengo que te, tengo que, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener un lugar donde vivir, un lugar y comida para comer, y todas esas cosas las consigo con dinero. Uh -huh. ¿Ya? ¿De dónde saco ese dinero? Si, no, si yo necesito tiempo para investigar, no puedo trabajar e investigar en las noches cuando tengo que dormir. ¿Cache? Entonces lo que tengo que hacer es conseguir un financiamiento para ello y por eso se financian a científicos. Y los científicos en el fondo lo que hacen es vivir, a costa de que les pagan y ellos investigan. Su hora de laboral es investigar.
0: Uh -huh.
1: ya Estudiar e investigar. Listo. ¿Qué pasa ahora si esa plata que está recibiendo el científico la tiene que dar alguien. ¿Ya?
0: Que condiciona totalmente ¿Qué la si... investigación.
1: Claro, a eso quiero llegar. Mm. Eh, esa persona puede dar plata para investigar algo, pero ¿qué pasa si esa investigación, la hipótesis es que, no sé, la consecuencia de la investigación, si se prueba, va a tener una repercusión negativa, por ejemplo, en tu negocio? ¿Ya, ¿Vale? Mi pregunta es, así igual como cuando te hice la pregunta de cuál producto compró? esa persona que está financiando, cuando conoce la hipótesis que se va a financiar, ¿la financia si esa le puede afectar a su negocio? No. ¿Quién financiaría, esa, si, ¿quién financiaría eso si es que le puede afectar a su es negocio? Es como... O sea,
0: es como, ¿por qué se está investigando la vacuna del COVID y no la cura? Porque la vacuna es mucho más rentable que la cura.
1: ¿Pero la vacuna no sería una cura?
0: No, la vacuna de la gripe no es una cura.
1: Es como entramos a todo el tema del dilema de, de las vacunas, si es bueno vacunarse o no, porque la gente, por ejemplo, cuando te vacunas y todo, después al final, todos los años, la gente se resfría en la misma fecha, tiene los mismos síntomas.
0: Pero es otra verdad que nunca sabremos si es verdad o mentira. Porque al final es que las farmacéuticas son el mayor negocio que existe en este mundo. Es que pensamos que la sanidad eh, no tiene ánimo de lucro, pero tiene ánimo de lucro. Las farmacéuticas se lucran. Hay farmacéuticas que pagan viajes impresionantes a médicos por utilizar sus fármacos,
1: o sea, o el caso más, más micro que es cuando un médico X pasa a su consulta y te, te recomienda tal medicamento de eso tal... te estoy diciendo,
0: o sea, pero ¿por qué te lo recomienda? Porque esa farmacéutica le está pagando, pero como no le puede ¿verdad? pagar, le paga en otras cosas, inventan los los viajes esos las conferencias de vamos a sacar tal medicamento pues llevamos a todos los médicos a tal hotel para para explicar de qué va este medicamento pero en realidad lo que estás haciendo es pagarles las vacaciones para que ellos te lo vendan claro no hay más
1: mm. sí
0: es que no sé eh, yo estudié en un... estuve haciendo prácticas en un hospital que había médicos bueno traumatólogos que estaban imputados porque habían utilizado prótesis caducadas pero la farmacéutica les untó en un dinero y ellos siguieron operando con eso porque la farmacéutica les había dado dinerito
1: todo, todo es dinero Entonces o sea, es que mira, si hay in muchos intereses detrás de las cosas eh, mi pregunta es ¿para qué entonces creer? ¿Para qué te sirve creer en algo?
0: ¿Para qué te sirve creer en algo? Para no tener miedo.
1: Ya, pero si entiendes ya cómo funciona y pasas por la etapa del miedo, la superas y ya no sientes miedo porque ya comprendes. Pero
0: tú, tú no ves que el ser humano tiene como miedo a las cosas que no puede explicar y por eso les te pone una explicación. Es decir, no sabemos
1: explicar. No, yo no creo que tenga ese miedo. No. no
0: tengo que, yo, ¿Y por qué no crees que, que ha sucedido la religión, por ejemplo?
1: Yo creo que más por un tema de control, de que si tú pones Pero algo con... súper poderoso. Pero no crees
0: que lo controla nada más el miedo. Si tú... eh, sí. Ah.
1: sí, sí, sí. Pero me refiero a que el tema del miedo como el miedo. Que una cosa es miedo a que te castiguen y la otra cosa es miedo a no tener nada en qué creer, yo creo que no uno puede superar el miedo a no tener nada en qué creer
0: yeah.
1: ahora el miedo a que te castiguen creo que quizá igual se puede superar, pero vaya a estar siempre, bueno, no, a no ser que ya pierdas conciencia del miedo a que te castiguen ¿cachai? o que te castiguen tanto que ya no tengas eh, esa fuerza reactiva ¿cachai?
0: Claro,
1: pero creo que perfectamente podrías dejar de creer y sobrevivir. ¿O no? No sé, es no no sé. una pregunta. Creo que no. Pero
0: creo que es una pregunta
1: abierta. La dejamos así. <ríe> La dejamos así. Vale.
0: Así
1: no pasa nada. No pasa nada, sabes. Ya, yo me marcho. Yo no me... Ya, ya fue mucho, mucho por ahí. Ya. Chao. <ríe> Lin.
0: Chao.